0: Herkkusavukkeita paperi-imukkeella. Itämainen paperossitehdas Oy. Hyvin lajiteltu valikoima miesten keväthattuja saapunut. Oy vaatetusliike Atlas. Jalasjärven osuusmeijerin vuosikokous pidetään meijerin huoneistossa tämän kuun 23. päivänä kello 2 jälkeen puolen päivän. Keskustellaan ja päätetään sääntöjen määräämistä ynnä muista asioista. Kalevalajuhlat toimii Virtasalmen nuorisoseuran Montolan Väisälän koululla sunnuntaina tämän kuun 18. päivänä kello kolme iltapäivällä. Runsas ohjelma. tarjoilu, mutta sokeri on tuotava kunkin itse.
1: Maaliskuun 15. päivä vuonna 1917 näyttää lehtiä lukiessa ihan tavalliselta päivältä. Eletään kyllä sota-aikaa ja elintarvikepula vilahtelee uutisissa ja pikkuilmoituksissa, mutta muuten elämä tuntuu suivan aika normaalisti.
0: Ylioppilaskirjoitukset. Koe äidinkielestä suoritettiin viime tiistaina. Valittavina olivat seuraavat aiheet. Herran rukous. Hannibal. Keskiajan kauppa. Ranskan vallankumouksen yhteiskunnalliset syyt. Kustaa toinen Adolf Suomen historiassa. Mitä hyötyä ja haittaa Englannilla on sen saariasemasta? Eepillinen runous. Maan ilmakehä. Suomen tärkeimmät kalalajit. Kotiseutumuseon tehtävät.
1: Samaan aikaan kun suomalaiset ylioppilaat tekevät kaikessa rauhassa kokeitaan, vain muutaman sadan kilometrin päässä Pietarissa tehdään vallankumousta. Suomessa tämä kansannousu tunnetaan maaliskuun vallankumouksena. Venäjän ajanlaskun mukaan puhutaan helmikuun vallankumouksesta. Tohtori Samu Nyström kertoo, että valtakunnan pääkaupungissa oli mellakoitu jo pitemmän aikaa.
2: Joo, eli Pietarishan oli jo vuonna 17 ollut levotonta jo pitkään ja erilaista lakkoliikettä. Ja näinpä sitten 8 päivä maaliskuuta alkoi aamulla kansainvälisen naistenpäivän. Mielenosoitukset, jotka pikkuhiljaa kasvoivat valtavaksi kansanliikkeeksi, jossa tähän sotakurimukseen kyllästyneet kaupunkilaiset lähtivät karuille osoittamaan mieltä. Ja se todellakin alkaa tällaisista leipää ja rauhaa mielenosoituksista ja kasvaa siitä sitten valtavaksi tämmöiseksi kansanliikkeeksi. Parin päivän päästä puhutaan jo satojen tuhansien mielenosoittajien mielenosoituksista.
1: Hmm. keisarihan yrittää lähettää sotaväen näiden mielenosoittajien kimppuun. Kuinka siinä käy?
2: Joo, todellakin jo 10. Päivä maaliskuuta Nikolai toinen määrää armeijan hajottamaan mielenosoitukset käyttämään väkivaltaa mielenosoittajia vastaan. Hetken aikaa, jopa näyttää, että tavallaan se kuvio, mikä on aikaisemminkin koettu toistuu, eli että armeija oikeasti suostuu väkivalloin kukistamaan tämmöiset mielenosoitukset, mutta 12. päivä maaliskuuta sitten tilanne muuttuu, ensimmäiset varuskunnat siirtyvät mielenosoittajien puolelle ja Duuman puolelle ja sitä kautta sitten Keisari, keisari menettää otteensa sitten tähän pääkaupunkiin ja pääkaupungin sotajoukkoihin ja sitä kautta tavallaan keisarin asema alkaa olla sitten uhattuna.
1: Mitä sitten tapahtuu 15.3.
2: Venäjä hallitsevat piirret joutuvat hakemaan asetelmia ja tavallaan nähdään, että pääkaupungin kadut ovat ikään kuin karkaamasta käsistä. Pikkuhiljaa duuman puolella aletaan nähdä, että tilanne on mennyt siihen pisteeseen, että keisari ei voi jatkaa. Ja näinpä sitten 15. maaliskuuta pohjois erintämä piihkovassa Pihkovassa kokoontuu Duuman edustajat, keisarin lähemmät neuvonantajat ja tuota pohjoisen esikunnan korkeimmat upseerit ja yhdessä käyvät neuvonpitoa keisarin kanssa. Ja aluksi Nikolai toinen vielä suostuu parlamentaarisen hallituksen. Nimittämiseen tämmöisiin de, Duuman vaatimiin demokratisoimistoimiin, mutta samalla sitten nähdään, että tilanne on edellyt niin pitkälle, että, että tällä ei enää voida tilannetta pelastaa ja näinpä sitten illalla Nikolai II luopuu kruunustansa veljensä Suurinutras Mihailin hyväksi. Ja näin alkaa sitten seuraavaksi neuvottelut Suurinutras Mihailin ja Duuman edustajien kesken ja näissä sitten päädytään siihen tulokseen, että että uudellakaan keisarilla ei ikään kuin ole mahdollisuuksia siinä tilanteessa rauhoittaa oloja, ja näin Romanovien aika päättyy 15. päivän ja 16. päivän aikana.
1: Kerta heitolla. No kenelle se valta sitten välittömästi siirtyy?
2: Valta siirtyi Duuman asettamalle tämmöiselle väliaikaiselle hallitukselle, jonka tuli hoitaa hallitusvaltaa, kunnes perustuslakia säätävä kansalliskokous saataisiin syksyllä kokoon. Eli se ei suinkaan ole nimeltään väliaikainen hallitus sen takia, että se kaatuu myöhemmin polsevikkien vallankumoukseen, vaan se oli alun perin jäteltu väliaikaiseksi hallintoelimeksi. Samalla täytyy todeta, että... Tämä kaksoiskotkan aika muuttuu kaksoisvallan aikaa, eli paitsi että on tämä väliaikaisen hallituksen edustama ikään kuin se virallinen hallintokoneisto, niin sen rinnalle syntyy sitten tämä neuvostojen maailma, jossa jossa siis jokaisella varuskunnalla, jokaisella kaupungilla on omat sotilaiden ja työläisten neuvostot, jotka haastavat sitten tämän virallisen vallan.
1: No nyt noissa suomalaisissa lehdissä, kun niitä katsoo sen vallankumousviikon ajalta, niin, niin siellä enää oikeastaan hissahdustakaan tästä, tästä, mitä tapahtuu. Joku pikku uutinen siitä, että Viapurin linnutus on julistettu piiritytyksi, mutta ei sitäkään niin selitetä että miksi. Niin mistä se johtuu?
2: Joo, eli Suomen suuruhtelaskunta oli varmaan viimeisiä kolkkia keisarikunnassa, joissa tavallaan tälleen kokonaisuudessaan pystytään pimittämään nämä vallankumoukselliset tapahtumat. Eli toin sanoi, generali-kuvernainen Sein, hänen esikuntansa, armeijan esikunta, laivaston esikunta pystyvät pitämään vielä tavallaan tilanteen hallussansa ja pitämään yllä sensuuria. Ja, ja näin uutiset, uutiset Pietarista ja pian myös sitten Tallinnasta, monista muista keisarikunnan lähialueilta, niin ei, ei tänne tule vaikka tosissaan jo Lahden toisella puolella vankilat palavat ja ja on levottomuksia ja mielenosoituksia.
1: Mm, varmaan tietysti jotain huhuja liikkuu.
2: Totta kai huhuja oli valtavasti Pietarihan oli lähellä. Sotilaiden keskuudessa liikkui paljon huhuja ja tietoja. Ja toisaalta sitten myös suomalaisten piirissä. Eli kyllä tiedettiin, että jotain on tapahtumassa, mutta mitä ja miten vakava, vakava tilanne on, niin siitä ei ehkä tiedetty. Kadulla liikkui monenlaista tietoa.
1: Mm, eiköhän mekin lähdetä sitten kaupungille tietoa etsimään. Näin tehdään. Parhaat tiedot vallankumouksen kulusta oli Suomessa Venäjän Itämeren laivaston komentajalla vara-amiraali A.I. Nepeninillä. Saavumme tohtori Samu Nyströmin kanssa niin sanotusti pääkallon paikalle Helsingin Katajanokalle. No niin, me ollaan nyt täällä Katajanokan pohjoisella rannalla. Tuossa laiturissa näkyy jäämurtaja ja urho ja sitten tuolla takana on tuo iso merikasarmin rakennus. Tohtori Samu Nyström, minkä näköistä täällä oli keväällä 1917?
2: Joo, eli näin ja toki silloinkin olisi ollut kuultavana, mutta paljon enemmän, eli tämä koko ranta oli täynnä Venäjän Itämeren laivaston erikokoisia aluksia, suurista taistelulaivoista pieniin huotoaluksiin. Eli Helsinki oli tosissaan yksi Itämeren laivaston suurimpia tukikohtia, ja, ja täällä todellakin oli nämä Katenokasatamat, mutta myös muut satamat täynnä näitä sotalaivoja.
1: Ja siellä sotalaivoissa oli sotilaita?
2: Se nimenomaan, siis Helsingissä oli, Helsingissä kuului siis Viaporin niin täällä kaiken kaikkiaan oli, oli yli 20 000 sotilasta. Ja näitä laivojakin oli siis kymmenittäin, että todella iso, iso sotilastukikohta silloin.
1: No, mitäs täällä sitten tapahtui 15.3.
2: Eli siinä päivänä, jolloin ka keisari luopui kruunusta, niin täällä ei oikeastaan tapahtunut yhtään mitään. Eli toisin sanoen jo aikaisemmin Itämeren laivaston komentaja Vara-amiraali oli, oli jo ilmoittanut, että hän tukee Duumaa, mutta tietoa tästä keisarikunnan käänteistä ei vielä ollut tiedossa eikä sitä ollut jaettu myöskään niitäkään tietoa, mitä oli, niin ei suoranaisesti ollut miehistölle jaettu. Siinä illalla Vara-amiraali Nebenin sai jo tuota, niin ensimmäisen sähkeen, jossa kerrotaan, että Suomessa kenraalikuvernööri on vankittava ja sitten yöllä tulee vielä toinen Vaatimus samaan aikaan tulee sähkö, joka kertoo, että Nikolai Toinen on luopunut ruunustaan. Ja näinpä sitten täällä aamujen tunteina. Laivaston komentajan käskystä vangitaan sekä kerranikovenori Sein että sitten Senaatin varapuheenjohtaja Poro Viitimov, jotka molemmat sitten tuodaan tänne Nepelin alukselle vangeiksi sitten.
1: No, mitäs näille Suomen johtaville herroille sitten tapahtuu sen jälkeen?
2: Heidät todellakin pidetään ensiksi hetken aikaa vangittuna, sen jälkeen heidät kuljetaan vallankumoukselliseen Pietariin.
1: Saavatko Suomen poliittiset johtajat, poliittisten puolueiden johtajat, mitään tietoa tästä?
2: Totta kai huhut näistä heti liikkeelle jo silloin 16 päivä aamulla, jolloin nämä vangitsemiset ovat tapahtuneet, mutta tarkemmat tiedot saadaan sitten, kun keskeiset suomalaiset poliittiset johtajat kutsutaan, kutsutaan nepeenin niin luokse iltapäivällä puoli-viiden aikoihin keskustelemaan siitä, että mitä on tapahtumassa ja mitä venäläiset haluavat suomalaisille kertoa. Ja paikalla on muun muassa kolme tulevaa presidenttiä, eli siellä on Kallio, Paasikivi ja Stålperi, ja lisäksi sitten sosiaalidemokraattien johtoa, Jylling ja kumppanit. Ja tässä neuvottelussa lähinnä nyt keskeistä on se, että, että suomalaisilla kerrotaan ensinnäkin, että nyt on valta vaihtunut suurinutunnaskunnassa ja samalla toivotaan, että suomalaiset säilyttäisivät rauhallisuutensa ja, to, ja samalla kerrotaan, että seuraavana päivänä On tulossa väliaikaisen hallituksen ja Duuman edustajat neuvottelemaan jatkosta.
1: Miten sitten tavallisille ihmisille tiedotetaan tästä vallanvaihdoksesta?
2: 16. maaliskuuta on se päivä, jolloin sensuuri lopulta väistyy. Lehtien lisälehdissä ja ehkä myöhemmissä painoksissakin voidaan jo julkaista tämmöisiä yleisiä tiedotteita siitä, että mitä on tapahtunut. Eli silloin tavallaan kaikki suomalaiset saavat jo kuulla, että nyt todella ollaan muuttuvassa maailmassa.
1: Mulla on tässä esillä tällainen 16. päivän yksi lehti. Näitä on helppo katsoa, kun kansalliskirjasto on julkaissut, digitoinut nämä Suomi 100 juhlan kunniaksi kaikkien katsottavaksi. Näitä voi vaikka puhelimesta katsoa. Tässä on Helsingin Sanomien lisälehti perjantai-maaliskuun 16. päivä 1917. Viime päivien tapahtumat. Sitten tässä on... Viipurin linnoituksen komendantti on julkaissut jotain, sitten on jo näitä venäläisiä juttuja, ruhtinas, se ja se. Joo, no nyt tulee Suomen asia. Senaatin täysistunnosta tänään kello 12 esitettiin seuraavat kaksi asiakirjaa. Suomen maan kenraalikuvernöörin viran väliaikainen hoitaja Helsingissä. 16. päivä maaliskuuta herra senaattori varaamiraali Virenjukselle Itämeren laivaston päällikön määräysten mukaan ja nojautuen se kesällisin senaatin ohjesääntöön pyydän herra senaattorin ryhtymään väliaikaisesti hoitamaan senaatin talousosaston varapuheenjohtajan virkaa. Sitten tässä on alla se, nimet senaattori Lipski ja, ja kansliatirettööri Gorlov. Mm-hmm. Joo. sitten... Toinen kirjelmä keisarilliselle Suomen senaatille. Ilmoitan senaatille, että olen tänään ryhtynyt väliaikaisesti hoitamaan Suomenmaan maan virkaa. Sitten on samat nimet senaattori Lipski ja kansiattirehtööri Korlov. Ja senaatti päätti julkaista asiakirjat virallisissa lehdissä. Siis niin jotenkinhan tästä käy selville, että jotain on tapahtunut.
2: Tässä voi miettiä todellakin, että nämä olivat tuon päivän löypit, ne kauan odotat tiedot, että mitä on tapahtumassa. Sen oli julkaissut valkoisia palstoja päivätolkulla ja nyt sitten viimein kun tulee tieto, niin tiedot onkin tällaisia virallisia tiedotteita, jotka tällaisella hyvinkin byrokraattisella kielellä kertovat, että, että nyt selvästikin valta rakennelmissa on tapahtunut jotain. Mutta se keskeinen uutinen, mitä on tapahtunut keisarille, sitähän näistä ei vielä kerrota.
1: Mm-hmm. No mites ihmiset käyttäytyy?
2: No, Helsingissä tietysti kokoonnutaan toreille, ravintoloihin ja ennen kaikkea sitten iltaa kohden torille, jossa odotetaan huhujen mukaan jo tämmöistä uutta manifestia, jossa sitten asiat kerrottaisiin ja tilanne ratkeaisi.
1: Tuleeko sitä tietoa?
2: Siitä tietoa ei tule. Illalla paikalle saapuu Helsingin poliisipäällikkö, joka huonolla suomen ilmoittaa, että yleisö on hyvä ja hajottaa itsensä. Ei tule mitään.
1: Ja sitten kaikki lähtee nukkumaan.
2: Näin, näin tapahtuu, eli kaupunki menevät koteihinsa.
1: Virallisia tiedotteita vallankumouksesta ilmestyy lehdissä muuallakin Suomessa, mutta eivät ne sen selvempiä ole. Useimmat suomalaiset menevät 16. päivänä iltana maate jokseenkin tietämättöminä siitä, mitä on meneillään. Meikäläisten uinuessa Katajanokalla tapahtuu kauheita, kertoo tohtori Samu Nyström.
2: Täällä alkuillasta alkaen alkaa kapina. Laiva kerrallaan, yksikkö kerrallaan, matruusit, sotamiehet alkavat nostaa kapinalippuja, punaisia lyhtyjä, lippuja laivojensa salkoihin ja samalla sitten vastavallan katsottuja upseereita tai muuten vain vihattuja upseereita surmataan ja, ja todellakin ensiksi t- 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 nämä, nämä väkivaltaisuudet koskevat nimenomaan näitä laivaston yksikköjä, yön aikana vähitellen väkivaltaisuudet leviävät kaikkialle kaupunkiin nimenomaan kasarmeille. Ja sitten seuraavan päivän aikana upsereita metsästetään jo ympäri katuja ja hotelleja ja ravintoloita.
1: Niitä upsereita ammutaan siis kadulle ja, ja upotetaan avantojäihin ja vaikka mitä siis. Kuinka paljon upsereita täällä murrattiin?
2: Parin päivän aikana täällä surmataan kymmeniä upsereita ja sotilaita. Tutkimuksien mukaan saattaa olla, että puhutaan jopa saadasta tai vähän ylikin, että se on valtava määrä ihmisiä parin päivän aikana.
1: Minkä takia se muuttuu näin väkivaltaiseksi täällä?
2: Totta kai varmasti haluttiin varmistaa, että vallankumous todella toteutuu, mutta yhtä aikaa nämä surmat usein kohdistuvat sellaisiin henkilöihin, jotka eivät ehkä siinä olisi olleet kovin keskeisiä. Eli enemmänkin kysymys varmaan on tämmöisestä laivaston sisäisistä kaunoista ja sota-aikana syntyneistä tuota niin jännitteistä, jotka sitten purkautuvat tämmöisen vallankumouksen aikana. Tämä on myös aika tyypillinen ilmiö, että aika usein vallankumouksiin liittyy tämmöinen Tuota, niin keskiportaan upseereihin kohdistunut väkivalta-aata.
1: Mm, että kun se upseeri on kolme vuotta siinä simputtanut sotamiestä, niin nyt lähti?
2: Näinkin saattaa hyvin olla, että siinä on monenlaista tällaista näin. Ja sitten tietysti tämä poliittinen ympäristö, että totta kai myös upseeristossa on henkilöitä, jotka varmasti keisarikuntaa olisivat halunnut pitää pystyssä ja sitä kautta olivat sitten surmaajien listoilla.
1: Katajanokalta kiiredimme Samu Nyströmin kanssa Rautatien torille Helsingin keskustaan. Lauantai aamuna 17. maaliskuuta vallankumous tulee kaupunkiin.
2: No se tulee aamulla sillä lailla, että ihmiset ovat raitevaunu pysäkillä ja raitevaunuja ei tule. Eli kyseessä on normaali arkipäivä. On siis lauantai aamu, niin ihmiset ovat myös töihin ja kouluihin ja raitevaunuja ei tule. Ja näinpä sitten vallankumous alkaa helsinkiläisille ikimuistoisella kävelyllä, kun nämä ihmiset lähtevät kohti työpaikkojaan ja koulujaan. Ja siellä matkalla alkaakin kuulua sitten kaukaisuudessa marssiaskeleita ja marsselieisiä ja torvisoittoa. Ja näin vähitellen kaikki huomaavat, että nyt on tapahtumassa jotain todella suurta ja dramaattista. Vähitellen ihmisiä vastaan tulee vallankumouksellisia sotilasosastoja, jotka marssivat ja soittavat ja laulavat vallankumouksellisia lauluja ja jakavat punaisia nauhoja. Ja näinpä sitten, helsikiläisetkään eivät mene töihin, eivät kouluihin, vaan tulevat sitten kaduille ja ennen kaikkea toreille katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. No
1: mitä kaikkea siellä kaduilla näkyy?
2: Kaduilla on todella tämmöinen vallankumouksellisen mieleskehite. Siellä on paljon sotilaita liikkeellä, on tosissaan torvisoittua, punaisia nauhoja, huudetaan hurata, kaikkea tätä. Ja sitten toisaalta näitä väkivaltaisuuksia, että vähän väliä jossain on ammuskeluja, laukauksia, on ruumiita kadulla ruumita kaduilla. Nähdään, kuinka vallankumoukselliset hakevat jostain hotellista korkeita upsereita ja saattaa tampua niitä siinä jotain seinää vasten. Eli tämmöistä hyvin levotonta vallankumouksellista hulinaa. Hmm,
1: ne ihmisjoukot huljuvat niin kuin kaduilla edes takaisin.
2: Juuri näin. Ihmisiä on paljon liikkeellä. Eli tosissaan tehtaat, koulut, kaikki sulkevat ovensa pois lukien tietysti yliopilaskirjoitukset, jotka jatkuvat siinä kaiken tämän hulinan. Totani, keskelläkin, mutta joka tapauksessa kaduttuvat täynnä ihmisiä ja todellakin sotilaat juhlivat täällä vallankumousta, Helsingistä ovat katsomassa ja ihmettelemässä, että mitä tämä tapahtuu, näitä historiallisia tapahtumia. Ja aina ajoittain tulee tosissaan näitä ammuskeluja, jonka seurauksena sitten siviilit pakenevat sivukaduille ja porttikongeihin ja sitten vastaavasti nämä sotilaat sitten ammuskelevat hetken yleensä talojen ullakoille tai muille, missä odotetaan sitten näiden vastavallankumouksellisten piileskelevän.
1: No, tänne, täällä Rautatie-torilla tapahtuu sitten semmoinen niin dramaattisempi juttu.
2: Joo, eli Rautatie-torilla oli tavallaan keskustapahtumapaikka. paikka. Ja tänne odotettiin iltapäivällä saapuvaksi DUMO ja väliaikaisen hallituksen edustajia. Ja niinpä tänne kerääntyy tuhansia sotilaita tuhan torille. Ja, ja näille sivuille, missä mekin nyt seisomme, kertyy satoja ja satoja helsinkiläisiä katsomaan tätä tapahtumaa. Eli tämä on todella täynnä väkeä. Ja jossain vaiheessa siinä sitten. Jonkunnäköinen räsähdys, paukahdus saa aikaan. semmoisen yleisen paniikin oletetaan, että tuota meidän vastapää tuota Fennia hotellin parvekkeelta, siinä on pieni parveke, että sieltä vastavallankumoukselliset voimat, joukot, ampuvat nyt tässä torilla olevia sotilaita. Tuolla semmoinen yleinen paniikki. Siviilit pakenevat täällä, yrittää päästä Ateneomin ovista sisään, kansallisteatterin ovista sisään, ikkunoita rikotaan. Ja samalla sitten nämä kesk- torin keskellä olevat sotilaat, maastoutuvat, alkavat ampumaan takaisin niihin suuntiin, mistä oletetaan, että heitä ammutaan. Ja tämmöinen niin kuin, hyvin epämääräinen, levoton tilanne, joka sitten päättyi aika nopeasti. Todennäköisesti mitään tällaista vastavallakomuksellista hyökkäystä ei edes tapahtunut, vaan kysymys oli enemmänkin väärinkäsityksestä ketjureaktiosta. Ei samoin sitä mitä muuallakin koettiin, mutta vain suuremmassa mittaluokassa.
1: Kuoliko siinä joku?
2: Käsitykseni mukaan siinä ei kuollut, mutta joitakin haavoittui, myös siviilejä haavoittui näissä Juuri tämmöisissä niinku tavallaan ammuskeluissa, joissa ei oikein ollut selvää kohdetta.
1: Maaliskuun vallankumouksen aikoihin Suomessa oli yhteensä noin 100 000 Venäjän armeijan sotilasta sijoitettuina varuskuntiin eri puolille Suomea. Seuraavan päivän lehdet kertovat, että muuallakin kuin Helsingissä sotilaat lähtivät liikkeelle.
0: Toissa iltana kellon lähestyessä kymmentä. Alkoi viipurissa saapua sotaväkeä kuularuiskuineen ja muine aseineen aseman edustalle, jossa asettuivat järjestyneisiin joukkoihin suunnaten kuularuiskunsa Papulaan johtavia teitä kohti. Kävi pian selville, että aseman edustalle saapunut uuteen hallitukseen yhtynyt sotaväki oli tullut vastaanottamaan Papulan kasarmin joukkoja, joiden mielialasta ei oltu täysin selvillä. Hetken jännittävän odotuksen jälkeen alkoi kuulua sotilassoittoa, ja samassa näkyivät joukot liehuvine punaisine lippuineen marssimassa torille. Jännitys laukesi, ja sotamiehet nähtiin kyyneleet silmissä tervehtivän toisiaan. Ilman täyttivät voimakkaat hurraahuudot. Rauhallisesti ja iloisesti keskustellen keskenään ja paikalle saapuneen runsaan suomalaisen yleisön kanssa, alkoi sotaväki odotella melkoisesti myöhässä olevaa Pietarin junaa. Turun tapahtumat Puolen kahdentoista aikaan päivällä saapui meriväki Grand Hotel Börsiin, jossa pidätettiin ensimmäisen luokan kapteeni, Paroni Osten Sakken. Pitkin päivää vangittiin suuri joukko muita upseereita, osittain kodeissaan, osittain kaduilla tai ravintoloissa. Kaikkiaan sanotaan vangittujen lukumäärän nousseen useisiin kymmeniin, lähennellen sataakin. Kadulla merijalkaväki yhdessä tänne sijoitetun ratsuväen kanssa kuljeskeli pitkin päivää. Kello kolmen tienoissa toimitti muuan venäläinen pappi meriväen pyynnöstä kauppatorilla rukoushetken, minkä jälkeen sotaväki järjestyneissä riveissä lähti pois, kulkien vankiloita kohti. Saavuttuaan Kakolan kohdalle sotaväki vankilaan, jonka virkailijoilta aluksi vaadittiin poliittisten vankien vapauttamista. Kun tähän vastattiin, ettei Kakolassa ole lainkaan poliittisia vankeja, vaativat he kaikkia venäläisiä vankeja. Näitä luovutettiinkin 63. Elämä muuten sujui täysin rauhallisesti. Yleisöä oli pitkin päivää hyvin paljon liikkeellä, seuraten sotilaita näiden liikkuessa eri osissa kaupunkia.
1: No, se taisi kuitenkin olla aika paljon niin, että suomalaiset jäivät tässä 17 päivän hulinnassa vähän niin sivusta katsojiksi.
2: Juuri näin. Maaliskuun vallankumous oli venäläisten vallankumous, jossa suomalaisille ei ollut osaa aika arpaa, suomalaiset katsoivat vieressä. Niin näitä upseerimurhia kuin näitä juhlallisuuksiakin, mutta toki suomalaiset myös osallistuvat näihin juhlatilaisuuksiin sinänsä olevalla läsnä ja hurraamalla siinä kuin muutkin.
1: No miten se päivä päättyy sitten täällä Helsingissä?
2: No todellakin vähän tämän Rautientodin kahakan jälkeen, kun se on rauhoittunut, niin tähän samaiselle asemalle. Tuonne toiselle puolelle, missä siis on vanha asema, saapuu sitten Pietarista juna, erikoisjuna, joka tuo tänne lähetetyt ö, uuden hallinnon edustajat. Eli siinä on väliaikaisen hallituksen ja Duuman ja sotaväen edustajat, jotka sitten ensiksi tässä Rautien puhuvat joukoille suomalaisille. Ja sen jälkeen sitten eri puolilla kaupunkia erilaisissa osastoissa vierailevat rauhoittavat tilannetta. Ja näin ikään kuin vallankumous on tapahtunut. Yhden päivän aikana, eli 17. Päivän maaliskuuta Helsingissä, kun kaupunki pimenee, niin ikään kuin ensimmäinen vaihe on ohi.
1: Jos maaliskuun 17. oli ennen kaikkea venäläisten juhla, suomalaisten vuoro tuli muutamaa päivää myöhemmin. Venäjällä valtaan noussut väliaikainen hallitus julkisti suomalaisten politikkojen kanssa neuvoteltuaan niin kutsutun maaliskuun manifestin. Tämä manifesti lopetti toisen sortokauden venäläistämistoimet Suomessa. Sota-aikana toimettomana ollut eduskunta luvattiin kutsua pian koolle ja poliittisista syistä Siberiaan karkotetut suomalaiset armahdettiin. Vaasassa ilmestyvä Ilkka-lehti kertoo, että vapausmanifestin teksti tuli lehteen kahden maissa iltapäivällä 21.3. Kaupungilla jo juhlittiin.
0: Samoihin aikoihin ilmestyivät ensimmäiset liput talojen katoille tai ikkunoihin. Illan tullen olivat akkunat yltyleensä juhlavalaistu niin hyvin kauppaliikkeissä kuin virastotaloissa, kouluissa ja yksityisasunnoissa. Kaupungintalon edustalle oli kerääntynyt moneen tuhanteen nouseva kansalaisjoukko, kaupungin asukkaita ja sotilaita. Kunnallistalon parvekkeelta soitettiin Vaasan marssi, jonka jälkeen mieskuoro herra V. Rautavaaran johdolla lauloi Suomissong. terve Suomeni maa. Björne Borjärnäs Mars ja Isänmaalle. Hovioikeuden assessori G. Taksell luki manifestin ruotsiksi ja suomeksi. Kohotti suomeksi eläköön huudon vapaalle Suomelle, johon kansa valtavana myrskynä yhtyi. Lopuksi laulettiin maamme ja soitettiin marseliesi, jonka jälkeen taas kaikuivat loppumattomat eläköön ja hurraa Kaduilla kulki suuria riemuitsevia kansanjoukkoja, pitäen iloa myöhään yöhön. Kahviloissa ja ravintoloissa vietettiin juhlia soitoin ja lauluin. Huomenna perjantaina pidetään niin täällä kuin koko maassakin kiitos Jumalan palveluksia laillisuuden palauttamisen johdosta.
1: Yleinen riemumieli sai kuitenkin pian myös tummempia sävyjä. Venäjän kaatuneen hallinnon yhtenä haarana Suomessa oli ollut Santarmi-laitos, joka hoiti salaisen poliisin tehtäviä ja jäljitti keisarin ja valtion vastaista toimintaa. Jotkut suomalaisetkin olivat tehneet yhteistyötä Santarmien kanssa, ja näiden ilmiantajien etsiminen alkoi heti vallankumouksen jälkeen. Tutkijatohtori Sami Suodenjoki Helsingin yliopistosta on selvittänyt asiaa.
3: Santarmilaitos oli ollut Suomessa jo toiminnassa pitkin 1800-lukua. Se hoiti valtiollisen poliisin tehtäviä Suomessa, toisin kuin Muualla Venäjän keisarikunnassa salainen poliisi ohrana ei, sillä ei ollut Suomessa oma organisaatio, vaan Santarmi hoiti pitkälti sitten näitä salaisen poliisin tehtäviä, eli poliittista valvontaa. Ja Santarmi-laitos ei ollut Suomessa mikään vahva organisaatio, että sitä oikeastaan alettiin vahvistaa vasta Poprikodvin hallintokaudella siinä 1900-luvun ensimmäisenä vuosina, silloin, silloin Santarmien... Valtuuksia lisättiin ja santarmihenkilöstön määrää myös lisättiin, mutta Poprikovin kaudellakaan santarmeja ei ollut kuin parisen sataa ja, ja tämä määrä sitten suurin piirtein pysyi ennallaan ihan maaliskuun vallankumoukseen saakka. Näitä santarmeja oli parisataa tai hiukan enemmän siinä maailmansodan vuosina ja he olivat pääosin venäläisiä virkamiehiä ja, ja santarmilla oli toimipisteitä useissa kaupungeissa.
1: No, se oli niin kuin salainen poliisi, että ihmiset, ihmiset sai niin kuin käydä sinne ilmiantamassa valtiovastasta toimintaa.
3: Sant- Santarmi hoiti tällaisia valvontatehtäviä, joissa pyrittiin torjumaan hallituksen vastasta toimintaa erilaisin tavoin. Ja yksi tapa, mitä tässä käytettiin, oli sitten, että kansalaisia pyydettiin avustamaan santarmia, ja heiltä pyydettiin informaatiota, jos he tiesivät, että jotakin Venäjän vastasta toimintaa oli tekeillä, niin sille tarjottiin myös palkkioita siitä, että he tekivät sitten ilmiantoja tästä toiminnasta.
1: No, mitä sitten tapahtui maaliskuun vallankumouksen jälkeen?
3: Maaliskuun vallankumouksen jälkeen hyvin nopeasti siinä kumouspäivinä Santarmit pantiin viralta ja, ja heitä myös pidätettiin. Väkijoukot aika monissa kaupungeissa sitten pyrkivät tunkeutumaan Santarmin toimitiloihin ja ottamaan sieltä haltuunsa näitä santarmien salaisia papereita, joissa epäiltiin olevan kansalaisia koskevaa informaatioa ja myös tietoja näistä santarmien yhteistyökumppaneista. Ja aika monissa kaupungeissa, Helsingissä, Tampereella ja muuallakin näitä santarmiarkistoja onnistuttiin sitten takavarikoimaan ja sieltä löytyi huomattava määrä informaatiota. Tässä näiden santarmien Arkistojen takavarikoissa siinä noudatettiin, noudatettiin sitä esimerkkiä, mitä kansanjoukot olivat näyttänyt Pietarissa ja Moskovassa. Esimerkiksi siellä, siellä yhtä lailla väkijoukot pyrkivät etsimään näitä Santarmi-arkistoja, erona oli ehkä se, että Pietarissa ja Moskovassa Santarmi tehtivät polttaa näitä arkistoja, samoin kuin salainen poliisi siellä. Että esimerkiksi näistä ilmiöntäjistä jäi aika vähän tietoja kun taas Suomessa Santarmiarkistot jäi aika laajasti väkiokkeen haltuun siinä kumoustilanteessa.
1: No mitä sieltä sitten löytyi?
3: Sieltä löytyi huomattava määrä yhteistyökumppanien nimiä, joita, joita sitten alettiin, alettiin tutkia. Sitä varten nimitettiin tutkijalautakunta, joka ryhtyi Helsingissä penkomaan sitten näitä Santarmiarkistoja. Se ei käynyt ihan nopeasti, se lopulta vei useita kuukausia, että, että sieltä pystyttiin laajassa mitassa sitten paljastaa näitä yhteistyökumppanien nimiä, mutta, mutta se, näitä tietoja yhteistyökumppaneista alkoi kyllä tihkua julkisuuteen sitten jo aika pian sen maaliskuun kumouksen jälkeen.
1: Kuinka paljon niitä yhteistyöihmisiä, nimiä siellä oli?
3: Useita satoja, joissakin on arvioitu, että nimiä ja nimimerkkejä olisi löytynyt kaiken kaikkiaan noin 600, mutta ehkä julkisuudessa sitten julkistettiin jonkin verran vähemmän, mutta joka tapauksessa useita satoja.
1: Ja, ja ne nimet siis julkistettiin?
3: Kyllä, sanomalehdissä varsin kärkkäästi tehtiin paljastuksia näistä ilmiantaista. Joskus vähän epämäärsinkin perustein, jos jotakin kansalaista epäiltiin yhteistyöstä, niin se nimi saatettiin julkistaa, vaikka varmaa tietoa ei olisi ollutkaan. Ja sitten kesällä 1917 tämä tutkijalautakunta sitten, teki tällaisia isompia paljastuksia, missä paljastettiin useita satoja nimiä, nimiä nimilistoissa, jotka eräisissä sanomalehdissa julkaistiin, ja sitten toiset lehdet lainasivat näitä, näitä sanomalehtiä, ja pikkuhiljaa niitä nimiä julkaistiin sitten myös kesän ja syksyn mittaan edelleen lisää.
1: Ja, ja siis niin poliittisen kentän kaikilta laidoilta lehdet niitä julkaisi, että kaikki oli... Täysin yhtä mieltä, että nämä nämä ihmiset pitää nyt paljastaa.
3: Kyllä, jo tämä tutkijalautakunta, joka nimettiin Helsingissä Penkomaan näitä Santarmiarkistoja, jo siinä oli edustus sekä sekä työväenliikkeestä että porvarillisten aktivistien puolelta. Ja nämä ensimmäiset isommat nimilistat, mitä paljastettiin, ne ne julkaistiin sekä, sekä työmieslehdessä että vastikään perustetussa porvallisia aktiivisteja lähellä olevassa Uusi lehdessä Nämä oli ne kaksi lehteä, missä näitä, nämä ensimmäiset paljastukset tehtiin. Ja sitten kaikki lehdet, sekä työväenlehdet että porvalliset lehdet, julkaisivat näitä osia näistä nimilistoista sitten seuraavina päivinä. Esimerkiksi näiden lehtien ilmestymispaikkakunnan osalta kiinnostavien ja merkityksellisten henkilöiden nimiä julkaistiin sitten erikseen näissä muissa lehdissä.
1: Tosiaan siis poliittisen kentän molemmilta laidalta. Kyllä,
3: poliittisen kentän molemmilta laidolta. Tämä oli kaikkia poliittisia ryhmiä ja eri luokkia yhdistävä projekti, tämä Santarmi apurien paljastaminen.
1: No niin, meillä on nyt tässä auki Työmieslehti 16.6.1917. Tässä on tämmöinen otsikko, kun... Santarmiston apuna Suomessa toimineet henkilöt, Helsingin Santarmiston tutkijalautakunnan paljastuksia. Tässä on siis niin kuin ihan pitkä rivi ihmisten nimiä ja sitten, sitten näitä tekoja. Voinko mä lukea näitä nimiä nyt suoraan?
3: No, en lähtisi ehkä näitä nimiä luetteleen tässä radiossa jo silläkin perusteella, että läheskään kaikki näistä... Nimittäytyistä henkilöistä ei välttämättä todellisuudessa ollut tehnyt Santarmin kanssa kovinkaan läheistä yhteistyötä, jos lainkaan. Eli, eli täällä nimilistoissa on myös henkilöitä, jotka on virheellisin perustein nimetty Santarmiapureiksi.
1: Mm, joo, okei. No katsotaan sitten vaan noitte, noita tapauksia. Tässä on tämmöinen työmies, jonka osoite on Duluth USA eli siis Yhdysvalloissa, tarjoutuu omakätisesti Venäjäksi kirjoitetussa kirjeessä 22.3.1909 ilmi antamaan Amerikan suomalaisia sosialistajia ja vallankumouksellisia.
3: Tämän tyyppisiä henkilöitä jonkin verran oli, jotka myös Amerikasta lähetteli jo jo aikaisempina vuosina esimerkiksi genraalikuvernöörin kansliaan vastaavanlaisia yhteistyötarjouksia.
1: Joo, sitten tässä on kansakoulun opettaja, joka vain on tarjonnut Santarmi-hallitukselle palveluksiaan. Sitten on kondyktöörin vaimo Viipurista kertonut kesäkuussa 1916 Santarmi-aliupseeri Petroville, että Arturi Lieto Viipurista repinyt rikki suuriruhtinatar Tatjaanalta tulleen rautatieläisille lähetetyn kiitoskirjeen. Samalla Maukola oli soimannut keisariperhettä.
3: No tässä on... Aika tyypillinen, tällainen tavallisen kansalaisen tekemä ilmianto. Santarmille välitettiin informaatio hyvinkin vähäisistä asioista, ja jos ne asiat jollakin tavalla liittyvät venäläisvastasuuteen tai hallitusta uhkaaviin asioihin, niin Santarmi otti niitä mieluusti vastaan, riippumatta siitä, kuinka merkittäviä ne olivat.
2: Mm-hmm.
1: Sitten on... Äm... Tämmöinen henkilö äitsestä, joka ilmiantaa antaa omakätisessä kirjassa santarmi huittisten pitäjän keikyän nuorisoseuran iltamassa pidetyn Porrasalmi-nimisen venäläisiä loukkaavan näytelmän. Sitten on Läänin kamreeri ja Läänin sihteeri, jotka molempien allekirjoittamassa kirjeessä ilmiantavat että kuvernööri Vuorinen heidän läsnäollessaan olisi... Virkahuoneessa on sanonut suuriruhtina tar Marian matkan johdosta saatanan semmoiset tulevat minun minua tänne vaivaamaan. Sami jokin onko nämä niin tyypillisiä ilmiantoja?
3: Varsin tyypillisiä, Että tässäkin tapauksessa nyt sitten jos jos ja Lannisieteri todella ovat ovat raportoineet Santarmille tä- tällaisista asioista, niin tässä tapauksessa heidän, heidän virkansa on kyllä varmastikin ollut vaarassa kumouksen jälkeen. Mutta sen sijaan tässä sitten tämän äetsästä Santarmia omakätisellä kirjeellä lähestyneen tapauksessa, niin siinä on sitten kyse ehkä enemmänkin siitä, että kansalainen on halunnut, halunnut Santarmilta jonkinlaista palkkiota ja, ja välittänyt sitten Santarmille tietoa paikallisen nuorisoseuran toiminnasta Sellaisesta toiminnasta, jonka hän on arvellut, että Santarmia mahdollisesti kiinnostaa ja hän sitten toivoo ihan avoimesti Santarmilta myös palkkioa ja korostaa tässä kirjeessään, joka on Santarmielkistossa säily, säilynyt myös, niin hän tässä kirjeessään pyytää Santarmilta palkkioa ja tarjoaa, että hän voi myöhemmin sitten välittää myös tärkeimpääkin tietoa, jos, jos hänelle vaan siitä maksetaan.
1: Eli oliko se, oliko se raha siis se motiivi tällaisiin ilmiantoihin
3: Raha oli monessa tapauksessa kyllä tärkeä motiivi, mutta ei välttämättä ainoa. Että kyllä joidenkin henkilöiden taustasta voidaan osoittaa myös, myös sellaisia tekijöitä, jotka osoittavat, että he tunsivat aidosti uskollisuutta Venäjän hallitusvaltaa kohtaan ja, ja halusivat sitten sen vuoksi välittää informaatiota, mutta... Usein tämä yhdisty sitten siihen, että he, he toivovat saavansa rahapalkkioita. Oli myös ihmisiä, jotka toimivat ihan puhtaasti saadakseen Santarmilta rahaa ja välitti Santarmille myös valheellista informaatiota, mikäli, mikäli katsovat, että se antoi heille paremmat mahdollisuudet hyötyä taloudellisesti näistä ilmiannoista.
1: Niin siis juksasivat niitä Santarmia. Kyllä, kyllä
3: ja tämä prosessi toimi oikeastaan niin, että Santarmi myös hyvin mielellään välitti ylemmille viranomaisille valheellista tietoa tai virheellistä tietoa, koska he arvelivat, että, että myös Venäjän keskushallinto haluaa kuulla salaliitoista ja Venäjän hallituksen vastaisen vehkeilyn yleisyydestä Suomessa. Ja Siksi myös Santarmi harrasti tätä informaation värittämistä, joten eri portailla tätä paisuteltiin sitten tätä venäläisvastaista vehkeilyä Suomessa.
1: No, no täällä näkyy siis niin ihan kaikenlaisia mahdollisia ihmisiä. On siis niin poliiseja ja on opettajia ja on työmiehiä ja on rautatievirkamiehiä ja on, on sitten ihan näitä tällaisia niin korkeita virkamiehiä. Ni, niin minkälaiset ihmiset näitä ilmiöantoja siis teki?
3: Ilmiöantoja oli la- laidasta laitaan. Työmiehet... Työläiset olivat siellä heidän joukossaan kyllä vahvasti edustettuna, mikä saattoi liittyä siihen, että työläisillä oli monesti suurempi tarve rahalle ja he olivat siksi ehkä alttiimpia välittään Santarmille informaatiota, rahapalkkiota vastaan. Ja työläiset olivat myös Santarmin näkökulmasta ihan tarpeellisia avustajia, koska työläiset saattoivat soluttautua tai osallistua työväenjärjestöjen kokouksiin ja ja välittää sitten niistä, niistä informaatiota.
1: Mutta tuolla on aika paljon ihan noita niin koulutettuja ihmisiä tai niin virkamiehiä myös.
3: Kyllä ja, ja virkamiesten kohdalla tietenkin, tietenkin se heidän virkansa teki, teki heistä Santarmin kannalta kiinnostavia. He, he pystyivät raportoimaan havaintojaan. Esimerkiksi jos he toimivat postilaitoksen palveluksessa, niin jos postitoimiston kautta kulki kirjeitä, jotka mahdollisesti sisälsi jotain epäilyksen alasta, materiaalia, niin sitten postivirkamiehet saattoivat raportoida siitä Santarmille, ja, ja rautatielaitoksella samaan tapaan ihmiset, jotka käyttivät junia, ja, ja, ja siellä saatto kulkea myös vallankumouksellisia junissa, ja siksi Santarmi oli kiinnostunut siitä, että jos rautatievirkamiehet tekivät havaintoja vallankumouksellisten tai, tai muulla tavoin Venäjän hallitusvallan kannalta epäilyksenalaisten henkilöiden liikkumisesta rautateillä esimerkiksi.
1: No Sami Suorejoki sanoi, että kaikki ihmiset jotka näillä listoilla nyt esiintyy, niin eivät siis olleet todellisuudessa olleet yhteistyössä Santarmin kanssa. Niin pystykö he mitenkään puolustautumaan?
3: Heillä oli kyllä kyllä joitakin keinoja myös puolustautua, jotkut kirjoittivat sitten suoraan tälle Santarmin arkistojen tutkintalautakunnalle ja ilmoittivat, että heidät on nyt virheellisin perustein laitettu tämän santarmiapurien listoille ja pyysivät, että nämä tiedot pitää korjata. Joissakin tapauksissa tällaisia korjauksia myös tehtiin sanomalehdissä. Jotkut ihmiset sitten kirjoittivat suoraan sanomalehteen ja kertoivat, että heidät on aiheettomasti leimattu santarmiapureiksi. Tämä saatettiin tehdä joko niin, että kirjoitettiin, sanomalehden mielipidepalstalle, tai sitten lähetettiin sanomalehteen ihan maksettu ilmoitus, jossa kiistettiin väitteet. Ää, tässä on yksi tapaus. Oulussa ilmestyneen sen kansan tahtoon on kirjoittanut tällainen seudulla asuvan nainen tällaisen maksetun ilmoituksen, joka, jonka lehti sitten julkaisi, eli hän kirjoittaa ne henkilöt, jotka tästä edes jatkavat sitä häpeällistä ja perätöntä puhetta, että olen ollut santarmien nurkkijana ja kätyrinä sekä tullut vangituksi, saatan edes vastaukseen ja kiellän sellaista huhua perättömänä levittämästä. Ja Tässä nyt tosiaan tämä nainen on halunnut korjata mahdollisesti seudulla liikkuneita huhuja. Ja hän on katsonut, että nyt sanomalehti on oikein väylä yrittää, yrittää katkoa siivet näiltä huhuilta.
1: No, jos, jos nyt sitten lehdessä tuli nimetyksi urkkiaksi tai ilmiöntäjäksi, niin, niin mitälaisia seurauksia sitä oli näille ihmisille?
3: Monet joutuivat omissa yhteisöissään sosiaalisen syrjinnän kohteeksi, mikä saattoi tarkoittaa työstä erottamista tai vaikeuksia saada uusi työpaikka. Monia erotettiin luottamistehtävistä ja joku saattoi joutua väkivallankin kohteeksi. Näistä on aika vähän dokumentoitua tietoa olemassa, että täytyisi aika tarkasti perehtyä näiden yksilöiden elämänvaiheisiin, jotta pystyisi sieltä poimimaan sitten näitä mahdollisia seurauksia, mitä tämä Santarmiapuriksi leimautuminen saattoi heille aiheuttaa.
1: Traagisiakin kohtaloita oli.
3: Kyllä eräs äh, Hyvinkään päällikkönä toiminut henkilö, joka pidätettiin Santarmiapurina apurina varsin pian äh, maaliskuun vallankumouksen jälkeen, niin hän sitten hirttäytyi vankeudessa noin kuukautta myöhemmin.
1: No kuinka kauan tämä leima ja leima sitten ihmisten otsassa säilyy?
3: Se saattoi säilyä vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Itsenäistymisen jälkeen nämä entiset itsenäisyysaktivistit julkaisivat muistelmia ja myös historiateoksia, joissa he sitten kuvasivat näitä Venäjän vallan ajan viimeisiä vuosikymmeniä ja nostivat nämä santarmien avustajat Aika näkyvään rooliin sortovallan pönkittämisessä ja näissä teoksissa sitten myös nimettiin näitä santarmiapureita ja ja nämä ihmiset, jotka jotka joutuivat sitten tätä leimaa kantaa, niin he he saatte joutua sitä kärsimään koko sotien välisen ajan.
1: Hyvässä ja pahassa muutamat keväiset kuukaudet 1917 olivat suomalaisille Huumaavaa aikaa. Hetken kaikki näytti mahdolliselta. Kahdeksan tunnin työpäivä, autonomian laajentaminen, ehkä jopa itsenäisyys. Mutta heti juhlahumun jälkeen alkaa taistelu vallasta, senaatissa, eduskunnassa ja työpaikoilla. Tästä lisää sarjan seuraavassa osassa.